0: Livro dos Juízes, irmão, o Livro dos Juízes é um livro que separa para nós história de grandes, vitoriosos, vencedores, juízes que travaram batalhas pelo povo de Israel e o objetivo era tomar posse da terra prometida e para isso eles tinham que vencer, irmãos, resistência dos antigos moradores daquela terra e também por causa dos ataques que eles recebiam de resistência, com o objetivo de, sabe, retomar o espaço, dominar o povo de israel, então eles tinham que invadir aquilo ali, e tomar, isso fala muito irmãos, de uma relação, e olha aqui com muito carinho, eu entendo meu irmão, o livro dos juízes como uma mostra de batalha espiritual, daquilo que eu e você como filhos de Deus fazendo nessa terra, ganhando pessoas e cuidando bem dela, então a gente precisa conquistar a cidade para Jesus, conquistar os bairros para Jesus, conquistar uma uma rua para Jesus, conquistar uma família para Jesus, e para conquistar meu irmão, a gente precisa lutar, precisa batalhar, precisa vencer, nós podemos olhar para o juiz e falar, eles são, são os grandes heróis do povo de Israel, e hoje os grandes heróis da Igreja Batista, a palavra de poder, são os líderes de células, são os discipuladores, são os supervisores, são os membros da célula que ora, que intercedem, são aqueles que estão lá batalhando, frequentando, enfim, são vocês. Todos vocês que aqui estão, mesmo que você não seja um líder de célula ainda, ou talvez nem seja um líder, mas abriu sua casa para receber uma célula mas participa de uma célula, tipo, mas vai para a vigília e ora e clama a Deus, ou às vezes simplesmente compartilha algo que Deus fez na tua vida, naquele momento de compartilhamento da célula, e aí meu irmão, a Bíblia fala aqui em juízes, que são 13 juízes, mas três merecem destaque, ou seja, tem mais um número maior de páginas, Sansão, Gideão e Jefté, e nessa noite eu quero falar irmão sobre Gideão, Sabe que o nome de Gideão é tão forte, tão forte, que já existe Gideões Internacionais há muito tempo, são aqueles que né, entregam Bíblia. Eu, por exemplo, li com mais ou menos 11 anos, 12 anos de idade, quando estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, não, do ensino fundamental, Eu me embaralho tudo, não, é o quarto, quinto ano do ensino fundamental, seria o sexto ano do ensino fundamental, acredito eu, a quinta série, resumindo era a quinta série, eu ganhei um livreto, um, um Novo Testamento dos Gideões, quem já recebeu um desse aí, levanta a mão, aquele livrinho já mexeu com a minha vida, que era só o Novo Testamento, tinha Salmos e Provérbios, e eu vi lá que eu tinha tomado uma decisão por Jesus irmão, por Jesus, já naquele livrinho lá, eu escrevi no papel, lembra que na última página tem um lugar para você escrever? Eu escrevi lá, aí eu fui ver, 1989, 1988, se não me falha a memória, Gideões Internacionais, né? e quem não conhece a história de Gideão com seus 300 valentes? Eu quero falar então um pouquinho sobre o segredo da vitória na vida de Gideão. Quero chamar você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo número 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, meu irmão. Juízes, capítulo 6, do 1 ao 6, nós estamos aqui no Tadel da Alegria, e eu quero ver o teu sorriso, a tua alegria, a tua vibração, talvez você diga assim, ah, mas eu vim para um culto, e eu, eu pensei que é, e é, irmão, deixa eu só te falar uma coisa, o trabalho de cela é um trabalho árduo, só você e eu sabemos, quão é desafiador cuidar de gente, é ou não é verdade irmão? a gente sofre quando alguém fica triste na cela, quando alguém se afasta, a gente fica triste, a gente chora quando vê alguém passando uma dificuldade, porque a gente tem um coração cheio de amor, porque é o ano do amor então hoje é o dia da gente se alegrar, de receber aquela palavra que diz assim, vai firme meu filho, vai para cima, arrebenta porque o Senhor é contigo, e aí diz a palavra de Deus assim em Juízes, no capítulo 6, verso de 1 a 6, Diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas, eles dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Veja, eles estavam fugindo do inimigo. Quantas pessoas em boa esperança estão vivendo isso aqui, irmão? Sendo oprimidas, sendo perseguidas. E aí, encontrando refúgio na droga, entrando na caverna do álcool. Entrando, sabe, na montanha do vício, do adultério, do pecado. Quanta gente está sendo oprimida por Satanás. E é nesse tempo, gente, que Deus está levantando o Gideão. Você é um Gideão de Deus. Você, irmão, é um Gideão do Senhor. Para quê? Para tirar essas pessoas das mãos midianitas. Escute só. Diz a Bíblia, então, que sempre que os realitas faziam as suas plantações. Escuta aqui, ó os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam, então imagina isso, o povo está plantando, esperando assim, eu vou colher, eu vou ser abençoado, vou dar comida para minha família, vai dar tudo certo, de repente o inimigo ia lá e pá, tomava tudo, e olha o que diz o texto, eles invadiam as plantações, verso 4, acampavam na terra que tinha plantação, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, por onde eles passavam, e eles não deixavam nada vivo Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, olha o verso 5, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, A gente às vezes vê em algum documentário, eu já tive a oportunidade de ver, quando um enxame de gafanhoto passa no lugar, irmão, às vezes fica só o talo, quando fica. Nem folha fica, porque o gafanhoto está arrebentando tudo, e eles aqui estão sendo comparados como gafanhotos. Por isso que lá em Malaquias diz, o próprio Deus diz, que é o destruidor... que vem roubar as nossas colheitas, Deus fala, olha, tem muita gente aí que não está prosperando, porque não está dizimando nem ofertando, está me roubando, Deus fala isso, e por isso, por quê? Porque o o devorador está indo lá, o devorador, e o devorador o que é irmão? É um demônio com uma boca desse tamanho assim? Não, Deus está usando uma figura de um gafanhoto, um tipo de gafanhoto chamado devorador, tinha o destruidor, o cortador, o migrador e o devorador, e o devorador é terrível, porque o devorador leva tudo, consome tudo, você está entendendo bem? E aí a Bíblia semelha aqui, os inimigos como chamam de gafanhoto, irmão quantas pessoas você conhece, que o diabo está roubando tudo deles, não é só financeiro não irmão, roubando paz, roubando saúde, roubando alegria da família, quanta gente está vivendo isso, e é num tempo assim que Deus precisa levantar gideões, Diz a Bíblia então que era impossível contar os homens e os seus camelos, eles invadiam a terra para devastá-la. E olha o verso 6 irmão, por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém? E aí irmão, que Deus levanta alguém. E a primeira coisa que acontece, olha aí no verso de número 8. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, verso 7, por causa de Midian, verso 8, então Deus enviou um profeta. E o profeta fez o quê? Assim diz o Senhor, o Deus Israel, tirei vocês do Egito, da terra de escravidão, livrei do poder do Egito, dos seus opressores, expulsei, dê vocês a terra deles, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, não adore os deuses amorreus e cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então onde o Senhor veio hoje, o verso 8, 9 e 10 diz que o problema é a legalidade espiritual. Por isso que o inimigo vem, porque se abre uma brecha para ele. Eles não ouviram a Deus. Então verso 11 diz que o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a bisrita Joás, e Gideão estava ali malhando trigo, num tanque de prensar uvas ou num lagar. Agora salte um pouquinho, os seus olhos comigo, vamos lá para o capítulo 8, verso 28. Capítulo 8 de Juízes. Quantos acharam? Diga amém. Quantos amém? Diga acharam. Um falou achei, não, é acharam a senha, viu? Vamos lá, Roma, Juízes 8, 28. Diz assim a Bíblia: Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Diga comigo, durante a vida. Aponta para a pessoa que está do seu lado aí, descubra o nome dela aí, durante a sua vida, a terra de boa esperança, vai ter paz, porque Deus levantou você para amar e cuidar de pessoas, amém, que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, pode se assentar querido, deixa a sua Bíblia aberta, quero falar nessa noite sobre princípios dominantes na vida de um grande vencedor, amém? eu estou falando de você, irmão, eu estou falando de você, o que é que precisa ter na sua vida, o que é que precisa ter na minha vida, que possa nos levar a vencer, e aqui são princípios, isso, irmão, você pode aplicar em qualquer área da sua vida, aí ah, eu estou passando uma batalha lá no meu trabalho, aplica esse princípio, Ah, eu estou passando uma batalha, aplica o princípio, meu irmão, não importa como você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo, a palavra de Deus é poderosa para te levar para a vitória amém, então escute quais são os princípios que nós podemos observar na vida de Gideão e que a gente precisa aplicar na nossa vida também primeiro princípio irmão primeiro princípio, anota aí não dê ouvidos aquilo que o inimigo tem te dito deixa eu te falar uma coisa irmão a coisa que mais Satanás faz é falar falar coisas contrárias, desanimar a nossa fé desmotivar, o ataque do diabo contra a minha vida e contra a sua vida, vem por conversas, vem com palavras, o ataque dele vem com palavras contrárias, para para pensar só irmão, você está todo motivado, crendo que as coisas vão funcionar na sua vida, talvez um novo emprego, talvez uma nova realidade, talvez alguma coisa que você está vivenciando, de repente vem uma palavra contrária, Alguém chega, te liga, te fala, te manda mensagem e aquilo ali te joga para baixo. Você está crendo que vai dar tudo certo, mas alguém chega e diz assim, vai dar não. Eu me lembro quando eu estava prestes para casar, e aí eu conversando com o um cobrador do ônibus, falando assim, não, tá, vou casar, estou me organizando para me casar, para eu casar. E aí de repente uma pessoa chegou e falou assim, aqui, você vai casar? Ih, é para casamento mó furado, para não casa não, não casa não aí eu virei para ele com muito amor e carinho, naquela época eu tinha mais carne do que espírito, né e eu virei para ele e falei assim, meu irmão, eu não vou casar com a sua esposa, ou seja, o problema seu é seu, mas naquela época, irmão, hoje eu não faço mais isso, viu? então escuta, no verso 11 e 12, olha aí para a sua Bíblia agora no capítulo 6, a gente vai voltar lá para o capítulo 6, que a gente vai ver esse texto aqui, né? ponta a ponta, diz assim, olha, que o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo da árvore, E ele observou o que Gideão estava fazendo. O que Gideão estava fazendo? Diga comigo, Gideão estava malhando trigo no lagar. Aí às vezes a gente lê o texto e não entende muito, mas o que é malhar trigo? Malhar trigo se faz, irmão, em área aberta, onde o vento possa bater, porque tem que bater os favos do trigo e o vento vai levar a palha para os grãos ficarem. Agora, olha a estratégia de Gideão. Ele ia para um grande tanque de prensar uvas, uma espécie ali de pedra, feito de pedra, aquele cercado, e ele ficava ali sem a corrente do vento, mas ele estava trabalhando para poder trazer comida para a sua família, por quê Porque a mensagem irmão, que o inimigo estava mandando, era a seguinte mensagem, vocês podem plantar o que vocês quiserem, eu vou destruir tudo, você pode tentar o que você quiser, não vai dar certo, é isso que o diabo estava falando para o povo de Israel, não vai funcionar tudo que vocês tentarem fazer não vai dar certo eu vou, tomba, eu vou destruir tudo de vocês isso é tão sério que tem gente no dia de hoje faz o que? não, eu não vou nem falar o que eu estou sonhando, o que eu estou pensando porque se eu falar o diabo vai escutar, ele vai destruir tudo ai meu Deus fala para o teu vizinho assim, a Bíblia diz que maior fala assim, que maior maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, amém ou não amém? Então meus irmãos, Jesus falou que o diabo trabalha desse jeito, é assim que ele age no mundo, lá em João 14, 30, Jesus falou assim, olha, eu já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim, ele nada tem em mim, às vezes irmão nós damos brecha para o diabo agir, o simples fato de você dar ouvido para a mentira do diabo, já é uma brecha que você está abrindo. Eu achei interessante, uh, o Itai virou para o Azaf e falou alguma coisa, falou que, falou que também, que ele era feio? Falou que? o que? O que ele falou? Não, que você virou, falou um negócio bem bacana, que eu já eu pratico isso, aí a pastora virou para o Azaf, Azaf chorando, o Itai falou que eu sou isso, eu não me lembro o que era, se era feio, não sei. Eu sei que a pastora virou para o Azaf e falou assim, e você é isso? Não. Então por que você está chorando? Ah, Entendeu? Às vezes a gente age, irmão, como o Asaf agiu nessa passagem, nessa história. Aí o diabo fala uma coisa a pessoa fica... Ah, irmão, você é isso? Eu estava falando para mim minha equipe ministerial, né? Que na, na minha, nas nossas férias, alguém mandou uma mensagem assim para mim. Pastor, uma pessoa que já frequentou a nossa igreja, mas não está mais no nosso meio. E ele escreveu assim no texto. Pastor eu estou chateado, qual é a palavra que ele usou? eu estou aborrecido, uma palavra muito forte, mais do que aborrecido, eu estou muito muito chateado, vou usar aqui aborrecido, né? eu estou muito aborrecido, com isso que as pessoas estão fazendo fazendo com o Senhor, eu eu te conheço pastor, eu sei do seu caráter, ele estava se referindo ao vídeo, né, um vídeo que rolou aí, aí deixa eu te falar uma coisa irmão, as pessoas não estão fazendo nada comigo, As pessoas só podem fazer comigo o que eu deixo elas fazerem. Elas vão fazer o que comigo? Aqui dentro está tudo bem, irmão. Aqui dentro está tudo bem, irmão. Você está entendendo, irmão? Então não tem por que a gente se preocupar, irmão. É uma frase que eu já usei aqui. Ninguém pode, vamos dizer juntos, ninguém pode me diminuir sem o meu consentimento agora pensa nessa frase quando alguém fala alguma coisa para diminuir você, só vai te diminuir se você consentir com isso você está aí? Gideão estava olhando ao seu redor ele viu seus irmãos sendo perseguidos via as colheitas sendo destruídas as plantações sendo roubadas o inimigo enviando a mensagem tudo que você tentar construir nada vai dar certo, tudo seu esforço vai ser em vão, não adianta você resistir eu vou destruir tudo era essa a mensagem que o inimigo estava mandando talvez eu esteja aqui pregando e eu estou pregando para uma pessoa aqui dentro hoje que o inimigo está falando tanta coisa tanta coisa, que essa pessoa está acreditando naquilo que o inimigo está falando Mas deixa eu te falar uma coisa, quer ser um vencedor, tapa os seus ouvidos, não dê ouvidos àquilo que o diabo está falando, escolha ouvir o que Deus está falando a seu respeito, é simples irmão, eu escolhi acreditar em tudo que Deus fala a meu respeito, isso basta, o apóstolo Paulo escreveu nos Coríntios o seguinte, olha, se eu estivesse procurando a aprovação dos homens, eu seria o mais baixo dos homens não são os homens que vão aprovar o pastor Rodrigo, é Deus quem aprova o pastor Rodrigo, não são os homens que vão aprovar a sua liderança irmão, é Deus quem aprova a sua liderança, você está entendendo isso irmão? Não são os homens que vão aprovar a sua salvação, é Deus quem aprova a sua salvação, escute, não é isso que Satanás está sempre dizendo? Ele quer ver a gente derrotado. Ele diz assim: Olha com aquele dedão feio dele, né, com aquela unha encravada que ele tem, até cheio de bicho ainda por cima. Ele diz assim: Ah, você não vai vencer esse pecado. Ah, oh, você não é um bom discipulador, porque o seu discípulo desviou. Ei, irmão, peraí. Não tem nada a ver isso. A decisão foi do seu discípulo, não foi sua. Você está aqui? Amém? ó, oh, aí ele fica lá ah, o diabo diz, você nunca vai ser nada na sua vida deixa eu te falar quando o diabo falar isso para você, lembra para ele aqui, quem nasceu para comer pó foi você amém ou amém? quem vai viver o resto da vida comendo pó é o diabo irmão, rastejando você não, porque você é filho de Deus aleluia então diga pro teu vizinho não dê, inimi, não dê ouvidos Aquilo que o inimigo tem te dito Ouça o que Jesus disse para você Fala para ele, ouça o que Jesus disse para você Ele diz assim, ó No mundo vocês vão sofrer Fala, Jesus falou isso, ó No mundo vocês vão sofrer Mal que Jesus disse, Mas tenham coragem Eu venci o mundo Em outras palavras, Jesus falou, sabe o que, irmão? No popular, é porque eu não podia escrever isso naquela época Mas Jesus estava falando assim, no popular Cola em mim que é sucesso Pode vir, pode vir que é o seu caminho você está entendendo isso amém ou amém? Coragem, meu irmão. A minha, você, ele só falou o seguinte: coragem. Coragem para quê? Para crer nele. Para crer nele. Quantas vezes, irmão, o diabo fica falando as bobagens dele? Olha, talvez você foi fazer uma, um teste, uma entrevista, perdeu uma vez, perdeu duas. E o diabo falou assim, não adianta você tentar, você nunca vai passar. Mas Jesus venceu, cola nele que você também vence, você está aqui, amém ou não amém? Segundo princípio, tenha coragem para obedecer a Deus, fala isso para a pessoa que está do seu lado, tenha coragem para obedecer a Deus, olha o verso 25 a 27, Deus pede algo, irmão, muito forte para Gideão, lá no capítulo 6 ainda, caminha comigo aí, vamos lá, capítulo 6, verso 25 até o 27, a Bíblia diz assim, olha, Naquela mesma noite o Senhor apareceu para Gideão e disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o posto sagrado de Azerá que está do lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do posto sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou dez dos seus servos, fez aquilo que o Senhor ordenara, mas com medo da sua família, dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia, mas ele teve coragem para obedecer o que Deus falou, qual é o texto aqui irmão, o que que Deus está falando aqui? Deus virou para Gideão e falou o seguinte, Gideão, você vai lá no teu pai, vai pegar o altar que o teu pai consagrou lá para Baal, que é um Deus inútil, você vai destruir aquele altar, você vai pegar os postos sagrados, postos para azerar, que era uma deusa reconhecida lá, ah, pega, destrói isso aí, faz isso de lenha, e pego no ouvido do teu pai, aquele de sete anos de idade, e oferece para mim, como sacrifício de adoração. O que isso tudo ensina para nós? O desafio era mostrar quem é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Imagina irmão, o que Gideão tem que fazer, ir contra a própria família dele, mas você sabe que é assim, quando você se converte, o lugar que você é mais desafiado a obedecer é dentro de casa o lugar que você é mais desafiado a mostrar quem é seu Deus de verdade, é dentro de casa, não é fora não, é dentro de casa, escute, obedecer a Deus irmão, é o maior desafio que a gente tem, se a gente quer vencer, a gente precisa ter coragem para obedecer a Deus, diga comigo, fé é coragem para obedecer a Deus, não é isso? Olha só o que está na Bíblia irmão, Hebreus capítulo 11 verso 24 a 25, pela fé, Moisés, quando era um homem já feito, olha, pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, olha o que que a Bíblia está dizendo que Moisés fez pela fé, ele poderia ter ficado lá no Egito, ele poderia ter ficado lá com faraó, né? sendo reconhecido como filho da filha de faraó, então nesse caso o neto da, né, de faraó, poderia ter ficado lá, vivendo os prazeres do pecado, mas ele abriu mão de tudo isso, para obedecer a voz de Deus, o que isso tem para nos dizer irmãos? Que às vezes a gente pensa irmão, que fé é só para um milagre acontecer, não eu preciso ter fé para ver o milagre, não irmão, você precisa ter fé para andar em santidade, você precisa ter fé para viver uma vida santa, você precisa ter fé para abandonar o pecado, você precisa ter fé, irmão, para andar limpo, mãos limpas, coração puro, você precisa ter fé, e o que é fé? Fé é coragem para obedecer a Deus, você é um jovem, sendo convidado para esse mundo de pecado, e o simples fato de você dizer não para esse mundo de pecado e sim para Jesus, isso já diz que você tem fé em Jesus, quer dizer, a gente assim, eu não tenho fé, eu não tenho fé, você que vive aí um namoro santo, meu irmão, você que vive um namoro santo, isso é sinal que você tem fé em Jesus, porque você tem coragem para obedecer a voz de Deus, e dizer não para a tua carne, irmãos, eu, eu vejo assim em Moisés que ele creu, que valia a pena obedecer a Deus, correr o risco de morrer por essa obediência talvez você não corra risco de morrer porque você está obedecendo a Deus, mas você está correndo risco de ser zombado no seu trabalho, de ser caçoado na sua escola, né? mas mesmo assim, vale a pena obedecer a Deus, amém? Gideão, irmão, ele precisou enfrentar o pecado dentro da família dele, para obedecer a Deus, talvez você está sendo desafiado a enfrentar o pecado dentro da sua própria casa, as coisas que são feitas lá e que você diz, não, eu não faço isso, talvez você está sendo desafiado a enfrentar o pecado no seu trabalho, é um patrão que diz para você mentir, para dizer que ele não está lá, eu me lembro quantas vezes, né, o patrão dizia assim, ó, diz que eu não estou, eu não vou dizer isso não, eu falei, rapaz você não está entendendo, eu estou mandando você dizer que eu não estou, eu falei, rapaz, mas eu não vou dizer que você não está, passa aqui na minha sala para a gente conversar, eu ia lá, ele falou, por que está que vendo? Eu falei, eu não vou mentir. Mas por de que de que você não vai mentir? Porque eu não vou mentir, por que eu vou mentir? Por que eu vou mentir? E aí passava mais um tempo, ele virava, diz que eu não estou. Eu falei assim, você sabe que eu não vou dizer isso não. Então você resolve aí. Aí a pessoa ele desligava, eu ficava com a pessoa na linha e explicava para a pessoa, olha, nesse momento ele não está aqui para falar com você, ele não está pronto para falar com você. Liga num outro momento que não é o momento. Tá bom, obrigado. E aquilo se resolvia. Sabe qual foi o resultado disso, irmão? Em poucos meses ele me deu a chave da empresa. Em poucos meses ele me levou para um cargo de gerência. Em poucos meses eu era o maior salário da empresa. Por quê? Porque a gente é testado. O que, é que deve ter passado na cabeça dele? Se o cara não consegue mentir, para dizer que eu não estou aqui, então ele é confiável. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Escuta isso, meu irmão. Jesus, quando obedeceu a Deus, ele foi acusado justamente pelas próprias pessoas que diziam que obedeciam a Deus. Escuta isso, o seu maior perseguidor, não é o diabo, mas muitas vezes, pessoas que se dizem seus irmãos, mas que morrem de inveja de você. Às vezes, irmão, são pessoas que estão congregando em outros lugares, mas vê a sua alegria, e diz, não, não é bem assim, quer arrastar você para o nível delas, que é abaixo, nunca chama você para cima, Sempre quer chamar você para baixo. pois você não bebe? Não precisa disso tudo não. não conheço um monte de crente que bebe. Ah, o que tem? Ninguém está vendo. Você está entendendo isso, amém? Eu ouso dizer que meus maiores perseguidores não são pessoas que não conhecem Jesus nessa cidade. São pessoas que dizem que conhecem Jesus. Olha para Jesus, foi a mesma coisa, irmão. Quem é que perseguiu mais Jesus? Foi os ímpios? Não, irmão. Foi gente que estava lá lendo as Sagradas Escrituras... Os escribas, os fariseus, os religiosos, Mas a Bíblia diz uma coisa para mim e para você. Diz para o teu vizinho assim: ó, 1 João 5,4. Diga para ele, 1 João 5,4. Diga para ele assim, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. As tentações do mundo, as pressões do mundo, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E diga para ele com toda certeza: e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Às vezes diz que é algo mirabolante para vencer o mundo, não irmão, usa a sua fé, usa a sua fé. Terceiro princípio dominante na vida de Gideão, esteja convicto da vontade de Deus para a sua vida. O que quer dizer isso irmão? Verso 36, desça seus olhos ainda no capítulo 6, vamos lá para o verso 36, a Bíblia diz assim, oh, Gideão disse a Deus, eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio como prometeste preste atenção, Gideão pôs à prova o seu chamado, ele ouviu a voz de Deus, Deus dizendo para ele assim, guerreiro valente, que na versão revista é varão valoroso, não é isso? Varão valoroso, guerreiro valente, ou varão, escuta aqui, você imagina, um anjo chega para você e diz assim, olha, você é a pessoa que eu escolhi, o que, que Gideão fez? Ele vira para Deus e fala assim, ó, eu quero saber se o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como o Senhor falou. O verso 37, olha aí, ele falou assim, olha aqui Senhor, eu vou colocar uma porção de lã na eira, no lugar aberto, se o um orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, então eu vou saber que tu vai libertar Israel por meu intermédio, como o Senhor prometeu. E assim aconteceu, Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. O que, que ele fez? Está resolvido foi para frente? Não, olha só irmãos, o que diz o verso 39, disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã, desta vez, faz-se ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho, e Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca, e o chão estava todo coberto de orvalho, eu já disse para você em outra ocasião, mas eu preciso dizer para você essa noite também, porque o ensino vem pela repetição, eu sempre entrei em crise quando li essa passagem, a passagem de Moisés, porque Moisés também faz a mesma coisa, Não Deus eu não sei falar, Deus sou pesado de língua, Deus isso não é para mim, Deus quem é o Senhor, qual é o teu nome, Deus mas se eu falar eu vou dizer quem é que mandou, Deus mas cadê o milagre para comprovar, Moisés encheu né, no popular a paciência de Deus, e Deus se ira contra Moisés. A Bíblia disse, acendeu-se a ira, pois, de Deus contra Moisés. Mas Gideão, Deus não se ira com Gideão. Deus satisfaz a vontade de Deão por duas vezes. Aí a minha crise foi, por que, que Deus tratou Moisés de um jeito e tratou Gideão de outro? Aí o Senhor respondeu o meu coração. Porque a atitude de Moisés era uma, a atitude de Gideão era outra. Eu falei, Senhor, mas como assim? Todos os dois fizeram testes. Por que, que o Senhor tratou? E Deus, mais uma vez, trouxe a revelação ao meu coração. Porque Moisés o tempo todo estava dizendo, eu não, ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. E Gideão está dizendo o seguinte, eu quero ir, mas eu quero ter certeza que eu não estou sendo enganado pelas minhas emoções. Você está entendendo, irmão? Porque pensa, irmão, tempo de crise, gente passando dificuldade, Gideão é o único que estava malhando trigo no lagar, e chega alguém e diz para ele assim, olha, Deus escolheu você. Ao invés dele se envaidecer, se soberbecer, ele se humilhou e falou, Senhor é verdade mesmo, então senhor, eu vou fazer um teste aqui, se der certo, eu sei que foi o senhor, aí ele faz, senhor, não fica triste comigo não, porque ainda assim eu não consigo confiar nas minhas emoções, pode ser que eu esteja enganado de novo, senhor, vamos lá mais uma vez? É por isso que você precisa orar muito antes de começar um namoro, porque as suas emoções te enganam, você está entendendo? É por isso, meu irmão, que você precisa orar antes, muito antes de aceitar um emprego, porque suas emoções podem enganar você. É por, isso que você precisa, é por isso que você precisa orar muito, meu irmão. Antes de tomar uma adesão séria na sua vida. Porque é possível que você esteja sendo enganado pelas suas emoções. Deus nunca vai se contra alguém que de fato quer estar convicto daquilo que ele está falando. Você está entendendo? Quando o um homem chegou até perto de Jesus. E falou assim para Jesus! Jesus! Me ajude a crer, porque o filho dele estava doente e ele estava em dúvida se Jesus poderia curar o filho dele. Jesus, me ajuda a crer. O que é que Jesus falou? Desprezou aquele homem? Não. Jesus falou assim: Olha, você vai ver a glória de Deus. Crê somente. Quando os discípulos chegaram até Jesus, falaram assim: Senhor oh, Jesus, ajuda a nossa pequena fé, o que Jesus fez? Jesus investiu neles para eles crescerem na fé. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não tenha vergonha, se você julga que a tua fé é pequena, diga para Deus, Deus me dá mais fé, me ajuda a crer, Senhor, eu quero estar convicto. Gideão, irmão, ele queria ter certeza absoluta que ele não estava sendo enganado pelas suas emoções. Deus colocou uma mensagem no meu coração que eu vou pregar para você, breve, breve, chamado Alma Cansada. Se prepare, irmão, foi uma revelação que Deus me deu nessas férias tão poderosas, aliás, Deus me deu tanta coisa nessas férias, que assim eu estou, uau, será que vai dar tempo de pregar isso tudo esse ano? Então se prepare, irmão, olha só, irmão, Gideão põe Deus à prova, porque ele não queria ter dúvida, ele até altera a prova, porque mais uma vez não queria ser enganado pelas suas emoções. Deixa eu te falar uma coisa, diga comigo, um homem convicto, da vontade de Deus, é indestrutível, é invencível, você está convicto que Deus te colocou aonde Ele te colocou? Então nem o diabo pode te tirar de lá, as calúnias não podem te tirar de lá, as perseguições não podem te tirar de lá, as maldades dos homens não podem te tirar de lá, você está entendendo isso amém? podem fazer o que for, podem jogar o que for em cima de você, mas nada vai destruir você, quer um exemplo? Jesus, Jesus estava convicto da vontade de Deus, o tempo todo, o tempo todo, chega um momento que os homens vão lá tentar apanhá-lo para prendê-lo, mas não conseguem, por quê? Porque ele estava convicto da vontade de Deus, chega um outro momento que alguns homens saem correndo e vão lá para levantar, e o texto diz isso, levantar Jesus como o rei de Israel, e Jesus diz, eu não vim para cá para isso, porque Jesus estava convicto da vontade de Deus. Sabe o que acontece com muita gente? A falta de convicção da vontade de Deus. A pessoa começa a caminhar, começa a caminhar, aí vem uma proposta desse lado, aí ela diz, não, não é bem isso que eu quero, acho que é isso aqui, ela vira para cá. E ela deixa o propósito de Deus de lado, porque ela não está convicta do propósito de Deus. Ela se confunde toda, ela se perde imagina irmão, Jesus vem à terra e alguém chega e diz, você vai ser o rei de Israel, nós vamos te levantar rei, aí Jesus pensou, eu vou ter que passar pela cruz, não precisa, eu vou me tornar o rei de Israel, o povo quer, a voz do povo, a voz de Deus, não é isso? que o mundo diz aí fora? Jesus sabia que não é bem assim, a voz de Deus é que importa, e Gideão está procurando a mesma coisa, quando Paulo escreve, ele diz que é páfras escrevendo aos Colossenses, ele guerreava em oração, Paulo diz, eu guerrei em oração com o um objetivo, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, essa é uma oração que eu e você precisamos fazer sempre, Senhor, eu quero estar perfeito, ou seja, completo e plenamente convicto em toda a tua vontade eu quero estar convicto, certo da vontade do Senhor para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se você foi levantado por Deus para ser um líder de célula, fique tranquilo, esteja convicto disso e nada vai parar você. Você pode, sabe, irmão, viver um tempo na sua célula de ficar só você se reunindo com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho, mas isso não fará você perder a sua liderança. Cedo ou tarde, Deus te honra você está aqui, então quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê a convicção dele de chamado, Ó oh, irmão, Paulo passa por tribulação, naufrágio, agressões, nenhuma dificuldade fez Paulo parar, e ele diz algo tão poderoso em Atos, diz assim, olha, pelo que não considero a minha vida valiosa para mim mesmo, contanto que possa viver fazendo a vontade do Senhor, colocando aqui, né, em palavras nos dias de hoje, João 2,17, João diz assim, ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, o desafio que eu tenho, o desafio que você tem irmão, é esse aqui, é fazer a vontade de Deus, viver do jeito que Deus quer, obedecer a Deus, porque tem muita gente irmão, que não permanece fazendo a vontade de Deus, muita gente que simplesmente abandona a vontade de Deus no primeiro obstáculo, mas ele falou que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, diga para o vizinho. a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, quarto princípio irmão, Acompanhe comigo a passagem do capítulo 7 agora. Juízes capítulo 7. Nós estamos no 6, salte para o 7. Quarto princípio é. Certifique-se de ter pessoas leais ao seu lado. Esse, para mim, é o segredo. O que faz muita gente se arruinar. É escolher más companhias. Gabriel falou uma coisa muito importante no domingo, né? O que que é mais fácil? Você que está em cima, puxar uma pessoa que está lá embaixo, ou a pessoa que está lá embaixo puxar você para baixo? É óbvio, quem está lá embaixo puxa você. Então, se você anda com alguém que exerce mais peso na sua vida do que o próprio Espírito Santo, você vai afundar. Você está entendendo isso? Diz assim o capítulo 7. Verso 2, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar a mediana às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Então anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora do monte de Leade. E o texto diz, tinham 30 mil homens com Gideão, Tr- 30, 30 mil homens com Gideão, o texto, perdão, 32 mil homens com Gideão, e o texto diz, então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Meu irmão, isso aqui para mim é uma lição. Às vezes a gente se engana, achando que conosco está a maioria, mas não é verdade. Na experiência de Deão não é verdade. Gideão tinha 32 mil com ele, mas no meio dos 32 mil, 22 mil estavam morrendo de medo. E por que, que Deus dá essa ordem? Olha, quem tiver com medo vai embora. Porque irmão, quem está com medo, primeira pressão que tem, corre e abandona seu líder. Quem tem medo na primeira pressão, primeiro problema, abandona a sua liderança. Quem tem medo não fica, quem tem medo corre. Quem tem medo não fica, quem tem medo corre. Olha só. E Deus vai tirando cada pessoa que não era leal a Gideão, ele vai tirando lado de Gideão. Começa então pelos 22 mil que estavam tremendo de medo. e diz, olha, quem é que vai para a guerra com medo? vai se atrapalhar com a espada, a espada cai, deixa o líder de lado, sai correndo no campo de batalha, vai fazer alguma besteira, ou então se ele for aprisionado, com medo, ele entrega aonde estão os, os outros soldados do exército, alguma coisa errada ele faz, então no primeiro momento, 22 mil recuam e se declaram medrosos, eu estou com medo, não vou não, não estou com medo, não vou não. 22 mil vão embora, sobraram quanto irmãos? 10 mil aí Deus vira e fala assim, olha aí para a sua Bíblia irmão, verso 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles a beira d'água e eu separarei os que ficarão com você, se eu disser este irá com você, ele, vai, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá, e Gideão pensou, como é que Deus vai fazer isso, vai pegar 10 mil e falar esse sim, esse não, esse sim, aí Deus propôs um teste, olha lá verso 5, então Gideão levou os homens à beira d'água, então o Senhor disse, Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro daqueles se ajoelharem para beber. Qual é o mistério aqui, irmão? Isso aqui oh, já foi tema de muitas coisas. Mas para mim é muito simples. Na verdade, se tornou simples depois que Deus trouxe a revelação para o meu coração. Mas antes era complexo. Ele diz que 10 mil vão para a beira do rio, o riacho. E desses 10 mil, Deus falou o seguinte, quem se ajoelhar para beber a água não serve para ir com você, mas quem beber água que nem cachorro, esse aí é que vai ficar com você, qual é é o segredo aqui irmão, qual é é a história desse texto? 9.700 e o texto diz isso, olha aí para a sua Bíblia, o número do, verso 6, o número dos que lamberam a água levando-a com com as mãos à boca foi de 300 homens, todos os demais se ajoelharam para beber, a ideia do texto, o ensinamento do texto, é que dos 10 mil, se ajoelharam na beira do riacho, enfiaram o rosto, para não dizer cara, dentro da água, e beberam água, alucinados. Mas 300 pegaram a água e ficaram assim, lambendo a água. Por que isso? Porque eles estavam olhando para o seu líder. Pensando, se alguém atacar Gideon, a gente sai daqui e parte para cima. Mas os 9.700 se declararam, sabe o quê? Egoístas. Eles pensaram só na sede deles. Você está entendendo isso? Eles pensaram apenas em matar a sede deles. Então no segundo momento, no primeiro momento, 22 mil declaram medrosos, se declaram medrosos. Mas no segundo momento, 9.700 se recuam, ou melhor, recuam e se declaram egoístas somente quantos ficaram? 300, que beberam a água igual cachorro você já viu o cachorro bebendo a água? ele bebe a água, mas ele está sempre olhando para cima já percebeu isso? eu já, eu olho para a Suzy ela está lambendo a água, ela não fica assim enterrada na água, ela lambe a água e fica a gente está aqui conversando, ela fica só os olhinhos olhando para nós, lambendo a água e às vezes ela erra agora então que está cega dos dois olhos ela erra com facilidade você está entendendo isso, também? Né? Irmãos, o que o texto está dizendo é o seguinte, isso aqui é um princípio de lealdade. Foi isso que o Senhor sofreu. Foi isso que o Senhor sofreu. Muitos diziam estar com Ele, mas na hora da prova, salve-se quem puder. No mundo as coisas funcionam assim. Mas eu glorifico a Deus, porque a igreja a batista, a palavra e poder é diferente, irmão. Se alguém vai bater a laje, todo mundo vai, irmão. Se alguém está passando a pé, todo mundo ajuda, irmão. Se alguém abre o um comércio, todo mundo vai lá comprar com ele, irmão. Se alguém está sofrendo, todo mundo sofre junto, irmão. Isso é ser igreja. Você está entendendo? Se alguém está feliz, a gente está feliz do mesmo jeito, irmão. A gente comemora. Aqui nessa igreja não tem aquele negócio assim. Olha o vestido daquela irmã. Eu não tenho um desse. Está feia. Aqui não tem isso não, irmão. Em nome de Jesus não tem isso não, irmão. Aqui quando alguém compra um carro, a gente aplauda o Senhor. Senhor, obrigado. nosso irmão, agora está andando de carro. Um carro melhor. Posso ouvir um amém? Uma casa melhor. Glória a Deus que o irmão agora está numa casa melhor. Glória a Deus que tudo está dando certo na vida do irmão. A gente se alegra, irmão, com a vitória do outro irmão. Porque isso é um sentimento nobre. Escute. Nós precisamos de alguém do nosso lado, irmão, como Ruth. Noemi faz de tudo para Ruth não ir com ela. E ela disse, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandonar. Vamos ler isso juntos, irmão, vamos ler isso junto. Se você estiver perto do seu disciplador, abraça com ele, se estiver perto do seu líder de se céu, abraça com ele, lê esse texto, fala assim para ele, não me proíba de ir com você, nem me peça para te abandonar. Onde você for, eu vou. Onde você morar, eu também vou morar. Seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Fala para ele: a sua igreja é a minha igreja. Você está entendendo? Amém, meu irmão? Gente, gente disposta a cuidar do seu líder. Gente que não se importa consigo mesmo, mas se importa com o seu líder. Ah, irmão, isso aí é poderoso, irmão. Isso aí é poderoso, irmão. Isso aí é poderoso demais. Deixa eu te mostrar uma coisa, irmão. Deixa eu te mostrar uma coisa que você precisa ver. Desça seus olhos no capítulo 7. Desça seus olhos no capítulo 7. Escute isso, irmão. Desça seus olhos. Olha lá no verso 20. As três companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda, as trombetas com a direita, gritaram. O que que eles gritaram? A espada pelo Senhor! e a espada por Gideão, em outras palavras, espada pelo Senhor, espada por Gideão, em outras palavras, nós vamos morrer pelo nosso líder, mas nós vamos morrer também pelo nosso Senhor, ou melhor, invertido, né? primeiro eles falam espada pelo Senhor, ou seja, nós vamos para a guerra por causa do nosso Senhor, mas nós vamos para a guerra também por causa dos nossos líderes, essa coisa que, ah não, eu sigo Deus, não sigo homens, isso aí não existe, isso aí não é de Deus, porque é impossível meu irmão, nessa terra, você dizer que segue a Deus, mas não segue a liderança de um pastor, a liderança de um homem de Deus na sua vida, isso é impossível, é impossível, não tem como, quem diz isso está seguindo a si próprio, está seguindo os seus interesses, está seguindo o seu coração, não está seguindo a Jesus irmão, o que é que Jesus falou? quem me rejeita, rejeita quem? O que Jesus falou irmão? Quem me rejeita, rejeita quem? Hã? Ele falou assim, quem me rejeita, rejeita o pai. Por que que Jesus falou isso? Porque ele estava ali representando o pai. Aliás, ele diz, eu sou o pai. Irmãos, idolatrar um líder, é pecado. Como idolatrar qualquer pessoa. E o que é idolatrar? É ouvir mais essa pessoa do que ouvir a Deus. Agora, se você tem um líder que está ouvindo a Deus, ouça seu líder. Você tem líder abençoado, irmão. Os líderes de céu dessa igreja não são perfeitos, mas são pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. Seu disciplador pode errar com você, ele é humano. Mas em tudo aquilo que ele tem te orientado, que está de acordo com a palavra de Deus... Desobedecer a isso é desobedecer ao próprio Deus. Você está entendendo, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não foi à toa que os 300 gritaram: Espada pelo Senhor, espada por Gideão, capítulo 7, verso 20. A questão é, irmãos: Quem está com você? As pessoas que se cercam estão com você? As pessoas que te cercam estão com você? Às vezes você é uma pessoa de muitos amigos, de muitas amigas, mas quem realmente está com você? Não é aquela pessoa que dá um tapinho nas costas e diz, ah, eu estou com você, estamos juntos. Mas é aquele que na hora da dificuldade está lá. O mundo, as pessoas batem nas costas e dizem, eu estou com você, eu estou com você, pode contar comigo, pode contar comigo. Mas na hora que você precisa, irmão, não está com você. A igreja é o melhor lugar para encontrarmos pessoas que vão estar conosco sempre, o último princípio, que eu quero compartilhar nessa noite, diz o seguinte, tenha ao seu lado, o próprio Senhor, lá no capítulo 6 ainda, eu quero voltar lá com você, o verso 14 a 16, a Bíblia diz assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando, e Gideão então diz, ah Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, o que é que Deus falou com ele? Leia o verso 16, o que é que Deus falou? Olhe para a sua Bíblia, Olha para a sua Bíblia, o que é que Deus falou com ele? Hã? Verso 16, o que, que Deus falou com ele? Hã? O que, que Deus falou? Eu estarei com você Diga a pessoa que está do seu lado O Senhor está dizendo para você que Ele está com você Ele está com você Jesus disse, olha Eis que vem a hora E já é chegada em que vocês vão ser dispersos Mas cada um vai para sua casa Vocês vão me deixar só Contudo Ele diz, eu não estou só Porque o Pai está comigo escuta uma coisa irmão, quem tem Jesus nunca fica sozinho quem tem Jesus nunca fica sozinho fica de pé comigo em nome de Jesus, declara o salmo 27 verso 1 declara o salmo 27 verso 1 está aí aí na tela para nós, diga comigo o Senhor é a minha luz o Senhor é a minha salvação de quem eu terei medo diga o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei Repita mais uma vez, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Você pode dizer isso. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quero que você agora haja como profeta e profetiza do Senhor. Escolha alguém aí perto de você para apontar o dedo com respeito para essa pessoa e dizer assim, Porque Ele tem te dito. Coloca na tela, por favor, para que os irmãos possam ler. Hebreus 13, 5. Tem aí, filho? Hebreus 13, 5. Aponta para essa pessoa, você vai declarar a palavra de Deus, irmão. Nós precisamos aprender a declarar a palavra. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Talvez você está falando com alguém que está aflito com alguma situação da sua vida. Tá com medo de alguma coisa que vai enfrentar, será que vai dar certo? Será que não vai? Aponta essa pessoa com amor e carinho e diz assim: ó, Porque Ele, aponta, porque Ele tem te dito. Agora você vai dizer o que Deus tem dito: Diga para essa pessoa: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Um abraço nessa pessoa e diz: Receba a palavra de Deus na sua vida, receba a palavra de Deus, se alegre, porque Deus tem dito isso para você. Nem de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.